0: Ja, Sommerzeit, Badezeit, doch nicht für alle waren die Seebäder in Deutschland zugänglich. Juden zum Beispiel waren in Bädern teilweise ausgeschlossen. Ja, Herr Professor Bajor, Sie haben den Bäder-Antisemitismus historisch untersucht. Da fangen wir zunächst mit den historischen Wurzeln des Bäder-Antisemitismus an und gehen zurück ins 19. Jahrhundert. Wie hat sich das Baden in den Seebädern eigentlich entwickelt?
1: Ja, im 19. Jahrhundert können wir nicht von einem Massentourismus sprechen, wie wir ihn heute kennen. Die Reise in Seebad war eigentlich ein Privileg führender Gesellschaftsschichten. Es war zunächst der Hochadel, der Adel, der Kurorte und Seebäder aufsuchte. Dann kam das Bürgertum hinzu, aber selbst vor dem... Ersten Weltkrieg haben wir dann eine sogenannte Reiseintensität von maximal 15 Prozent der deutschen Bevölkerung, die sich eine Urlaubsreise äh, leisten konnten. Arbeiter zum Beispiel hatten vor dem Ersten Weltkrieg überhaupt keinen Urlaub und damit war Reisen ein Privileg. Das wohl und wer reiste, der zeigte damit auch, dass er es zu gesellschaftlichem Ansehen gebracht hatte. Und der sogenannten Repräsentation, wie das hieß, also der der Selbstdarstellung durch Kleidung, Habitus und dergleichen mehr, in diesen Bädern kam eine äh, sehr große Bedeutung zu. Viele Seebäder waren ja auch äußerlich, wenn wir heute mal die, die sogenannten Kaiserbäder auf Usedom nehmen, äh, die wirken ja wie eine Kopie der bürgerlichen... Gesellschaft wie wie Villenvororte, die man aus dem Westen Berlins sozusagen an die See äh, verpflanzt hatte äh, und, äh, und und diese diese Aufladung äh, als Statussymbol trug dann auch äh, zur Ausgrenzung derjenigen bei, die sich als wirtschaftlich sehr erfolgreich äh, erwiesen hatten im Laufe des 19. Jahrhunderts die jüdische Minderheit, äh, die ja früh verbürgerlichte und ähm, über, über dem Bild, über Bildung aufstieg, einen Aufstieg vollzog und dann sozusagen an die Tür der sogenannten guten Gesellschaft anklopfte und aber äh, von den Etablierten gerne auch als Parvenus, als Emporkömmlinge oft wahrgenommen wurden. Und dann war natürlich dieser Bäder-Antisemitismus auch immer ein Spiegel des allgemeinen gesellschaftlichen Antisemitismus in Deutschland, der dann gewissermaßen auch in die Bade- und Erholungsorte hinüberschwappte.
0: Ja, Sie haben schon den allgemeinen Antisemitismus angesprochen. Wohlgemerkt, wir sind immer noch im 19. Jahrhundert, lange vor der NS-Zeit. Wie sehen Sie den Antisemitismus abseits der Seebäder in der damaligen Gesellschaft verankert?
1: Ja, äh, es gab ja antisemitische Parteien äh, im Deutschen Reichstag. Äh, der Antisemitismus war äh, äh, eine durchaus beachtliche politische Bewegung im Kaiserreich, aber doch weit davon entfernt, so etwas wie Mehrheiten oder Ähnliches äh, generieren zu können. Das verändert sich dann deutlich stärker nach dem Ersten Weltkrieg, als er zum der Antisemitismus zum Kit einer rechtsradikalen Subkultur wird und als nach der Kriegsniederlage es sozusagen einen Bedarf an Verschwörungstheorien gibt, die dann Schule machen und man braucht Sündenböcke, die für die Kriegsniederlage verantwortlich gemacht werden und dieses Milieu von Rechtsradikalen, von Freikorps nach dem Ersten Weltkrieg radikalisiert dieses Phänomen, das aber im 19. Jahrhundert ähm, äh, durchaus in der deutschen Gesellschaft angelegt ist, mit der viele in der bürgerlichen Gesellschaft ja auf den Aufstieg der Juden ähm, äh, ins Bürgertum auch durchaus reagieren.
0: Ja, ich glaube, um den Umfang der Diskriminierung darzustellen, sollten wir ja die einzelnen Bäder beleuchten, wie die sich teilweise positioniert haben. Sie haben da recht umfangreiches Material gesammelt.
1: Ja, schaut man sich so die Topografie der, der Seebäder etwa in Deutschland an, dann fällt auf, ähm, äh, dass sich manche Seebäder ähm, die sozusagen so die etwas die Late der touristischen Entwicklung sind gerne und und ein eher mittelständisches Publikum angezogen äh, hatten dass die sich gerne gegenüber etablierten internationalen und dann eher liberaleren Seebädern positioniert äh, und äh, in, in der Nachbarschaft der Ostfriesischen Inseln hatte sich dann Borkum äh, sehr stark äh, positioniert, äh, auch als Zielort dann für eher antisemitisch äh, gesinnte Gäste. Und Borkum ist so eines der frühen, einer der frühen Hotspots äh, des Seebäder Antisemitismus in Deutschland. Äh, auf Usedom können wir ein ähnliches Phänomen feststellen, wo Zinnowitz Eher, eher ein Ort war, äh, der antisemitisch gesinnte Gäste anzog, äh, sich auch in, in entsprechenden Bade- und Reiseführern präsentierte, wohingegen Heringsdorf gewissermaßen auf Usedom der etablierte Ort war. Und ähm, und diese Topografie bildete sich eben schon im späten 19. Jahrhundert aus, äh, dehnte sich aber dann nach dem Ersten Weltkrieg durchaus weiter aus. Ähm, es gab ja zahlreiche äh, sogenannte Warrenlisten, die etwa in der deutsch-jüdischen Presse abgedruckt wurden. Das heißt, äh, Juden konnten nicht einfach irgendwo hingehen und Urlaub machen, sondern mussten sich vorher informieren, war äh, ich an, in einem bestimmten Hotel überhaupt erwünscht oder an einem bestimmten Ort oder wenn man nicht Gefahr laufen wollte, da angepöbelt zu werden oder gar des Hotels verwiesen zu werden, denn äh, äh, Hotel- und Pensionsinhabern aber durften sich ihre Gäste aussuchen, man konnte ihnen das nicht rechtlich nicht verwehren. Wenn man das äh, auf sich nahm als deutscher Jude, hat man sich natürlich an jene Orte, jene Hotels äh, gehalten, die, ähm, äh, die sich da diesen antisemitischen Strategien verweigert haben.
0: Ja, das nahm ja dann auch Formen an, dass es sogar, ich sag mal, ins Volksgut übergegangen ist. Äh, Spottlieder, Spottpostkarten, alles gegen Juden gerichtet, alles noch im 19. Jahrhundert. Ich denke, da können Sie auch noch ein paar Beispiele nennen.
1: Ja, es, das, was wir feststellen können, ist an manchen Orten, vor allen Dingen unter dem Einfluss der antisemitisch gesinnten Gäste, es ist äh, nicht so sehr eine Sache der dort wohnenden Einheimischen, aber auf, auf dieser Basis verfestigt sich oft so eine antisemitische örtliche Kultur. Äh, äh, Kurkapellen beispielsweise äh, sp spielen bestimmte Lieder äh, in Bo auf Borkum etwa das sogenannte Borkum-Lied nach der Melodie des Kaisermarsches Hippipura und äh, dieses Lied hat, äh, hat dezidiert antisemitische, antijüdische Zeilen, also Schlussverse und wer da naht mit platten Füßen, mit Nasen krumm und Haaren kraus, der soll nicht da einen Strand genießen, der muss hinaus, der muss hinaus und ähnliche Lieder, die dann von den Badegästen auch noch gesungen werden, um so die Ausgrenzung der Juden auch symbolisch öffentlich zu vollziehen. Solche Lieder gibt es auch andernorts. Es gibt das sogenannte Zinnowitz-Lied, das ruger judenlied und ähnliches mehr. Und diese Lieder werden oft auf Postkarten gedruckt, die dann in den jeweiligen Andenkenläden der verschiedenen Orte zu kaufen waren. Und So also konnte man solche Postkarten auch Bekannten und Familienangehörigen nach Hause schicken, aus dem Urlaub auch das sind so, so verfestigte Formen einer antisemitischen Kultur, die sich da an einzelnen Orten abgezeichnet hat.